0: Premisas falsas sobre las industrias culturales Respuestas a preguntas que nunca te hiciste sobre lo que ves, escuchas y lees Nadie sabe cómo se hace la cultura hasta que se rompe
1: 11 minutos pasan de las 3 de la tarde y como el separador lo anunciaba, es momento de premisas falsas, si sí, es momento de premisas falsas, falsas, así se dice. Es momento de Santi Cana, quien le damos la bienvenida aquí desde el estudio de la tribu. Hola Santi, ¿cómo estás? Hola Santi. Hola, Hola compas, ¿cómo andan? Eh, acá nublado en, en Flores, lloviendo,
0: ideal para qué? ¿Ideal para qué? Para hablar de números de la cultura para hablar de cosas eh, duras y feas No, hoy no Hoy hoy les voy a dar un respiro de la parte más eh, de los fierros ¿Vamos a hablar de tortas y, fritas y café con leche? Eh, más o menos O al menos quizás de temas que les pueden parecer un poco más amigables Vamos a hablar de, la, de, de un espacio que funciona en la Biblioteca Nacional ¿Fuera una vez a la Biblioteca Nacional para sí, sí,
1: de hecho mi papá sí. sí. trabajó muchos años en la Biblioteca Nacional y la conozco hasta de noche
0: Mirá, Qué no tenía ese dato Qué lindo la, es, un, es una mole, ¿no? Es un edificio así como medio eh, al, al estilo de casi un monumento de salamones. Sí. Eh, Igual
2: para pero, ahora que me acuerdo sí. Yo también fui de noche a la biblioteca Porque la sala de lectura para estudiantes Está abierta
1: por lo general hasta las 2, 3 de la mañana Va, estaba antes de la vida pandémica que nos toca
2: vivir
0: En la Biblioteca Nacional sí. Mira, no sabía que estuviera hasta tan tarde Siempre yo yo soy team eh, Biblioteca del Congreso porque siempre tuvo horarios muy populares de eh, 8 a 24 y con el Gabumonte enfrente era un buen combo para cursar eh, una carrera universitaria y durante mucho tiempo era un espacio de encuentro ahí de muchos estudiantes y trabajadores de la zona que usaban el espacio para, para leer y tener un espacio de... de de encuentro. Seamos
1: buenos, ti ¿No y hagamos sí. justicia, ya que nombraste a Salamone, que el, el diseñador, digamos, de la Biblioteca Nacional es otro monstruo de la arquitectura que es Clorindo Testa, ¿no? Exactamente. Y por eso digo
0: que es un paisaje imponente eh, en, el, en el barrio en el que está, y obviamente que además es, es además un centro cultural, ¿no? Una biblioteca, quizás como la Biblioteca Nacional, no es solamente eh, un espacio de consulta de libros, sino que hay una vida cultural en torno a la biblioteca. Y en particular, además, el, esta biblioteca, la Biblioteca Nacional, que es una biblioteca fuertemente porteña, también hay que decirlo, ¿no? Eh, una de las cosas que tiene es que además adentro funcionan un montón de espacios uh -huh. que ya no son tan conocidos y que son muchas veces muy relevantes para la vida de eh, investigadores o de referentes de, de la cultura que buscan ahí información o que tratan de, 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 de que se preserve un poco el material de algunas áreas específicas, ¿no? Quizás en, en, en general, cuando uno piensa en las bibliotecas en, en particular, piensa sobre todo en la literatura, en los documentos históricos, Ajá. pero hoy les voy a contar de eh, un espacio en particular que es muy caro a mi corazón y entiendo que al de Mauro
1: también... Algo me eh, algo no habías dicho la semana pasada que era, era algo que me iba a gustar y no me imagino por dónde es. Así que bueno... Vamos a arrancar
0: eh, este segmento escuchando a Judith Gociol, que es eh, periodista, pero además, eh, sobre todas las cosas, es coordinadora del área de historieta y humor gráfico de la Biblioteca Nacional, un espacio muy activo desde lo cultural, pero también desde la preservación, y les dije primero que nada que ella nos cuente qué es este archivo de historieta que funciona en la Biblioteca
1: Nacional. Escuchamos a Judith Gossiol.
2: El Archivo de Historietas y Humor Gráfico Argentinos de la Biblioteca Nacional eh, bueno, es justamente un espacio institucional dentro de la biblioteca que, cuyo sentido es reunir todo lo que se pueda en relación a estos lenguajes. Con todo lo que se pueda nos referimos a dibujos, a bocetos, a libros, a revistas, a catálogos, a fotos, a merchandising, a lo que, a todo lo que pueda dar cuenta del desarrollo de estos lenguajes desde que se iniciaron hasta ahora. Y bueno, los diferentes cambios y variantes que, que fueron teniendo, eh, tenemos una oficina, Dentro de la biblioteca donde están preservados los materiales eh, que nosotros clasificamos, escaneamos, ponemos a disposición del público y, y cargamos también en la red general de la biblioteca y un espacio de exposiciones que está una galería circular que está como hacia la entrada de la biblioteca entre el edificio y una de sus plazas. Trabajamos en equipo y tanto en las tareas internas como en la, la recepción de quienes necesiten algún material.
1: Ahí escuchábamos a Judith Gosiol que hablaba sobre este espacio que, como dijiste, reconstruye un poco la historia de todo lo que tiene que ver con historitas nacionales. Claro, y además sobre todas las cosas, porque es un,
0: una ustedes saben que hay un interés particular en mi, en mi caso por la historieta nacional uh -huh. pero sobre todo es un, un material que muchas veces circuló por publicaciones que eran de consumo masivo sí. pero también de una, de una preservación muy escasa o al menos de en, no eran materiales que en general estuvieran recopilados en volúmenes de libros y demás entonces mucho material del que eh, en, en, en el archivo se, se recupera tiene que ver con originales con, di, con dibujos con en distintos materiales que fueron donaciones de familiares o incluso a veces en vida de sus propios autores y también de reconstruir un poco esta, esta memoria sobre una práctica que incluso además en nuestro país fue muy relevante pero a nivel mundial también tiene como distintas escalas de, de relevancia y que a veces nos, de, hay ciertos espejos que nos deforman pero solemos mirar muchas veces al resto del mundo pero acá hubo una producción muy vasta y muy fuerte eh, desde comienzos del, del, del siglo pasado pero de manera masiva con el estallido a partir de la década del, del, del 30 y del 40 uh -huh. y mucho de eso para quienes no lo vivimos no tenemos forma de referenciarlo sino es por, a partir de estos espacios de preservación del
1: material Tal cual, porque lo que nos referimos siempre Es como a la época de oro de la historieta argentina Con Oester Herbrecia Un monstruo, bueno El Tano Pratt, un montón de gente que era Como una especie de Dream Team De, de la historieta argentina Pero uh -huh. pero bueno, no hay no hay Primero que no tengo entendido que no hay editoriales Que hoy editen meramente historietas y tampoco hay compilaciones que eh, hagan honor, digamos, a esos aniversarios, a esas obras que, que supieron publicar.
0: Sobre todo porque en general ese material, cuando, cuando hay editoriales, porque las hay algunas que hacen recuperación de ese material, en general es una, una cantidad muy limitada de títulos que salen por año y que obviamente nunca es cubrir el 100% de la obra, de ni siquiera de un solo autor. Eh, hace muy poco tiempo en el país circuló una recopilación de... Casi 50 tomos de Nipur de la por sí. ejemplo, y en realidad era una edición que venía de afuera. Eh, y entonces uno también piensa, bueno, eh, esas son esas, esas geopolíticas de la edición que al estar en un mismo idioma pueden circular por más de un país, pero capaz que no teníamos una edición completa de otros personajes tan, tan conocidos. Ajá. Y las que hay muchas veces, eh, o, o son de hace muchos años, o a veces no, no está el material que uno está buscando, y por eso también es este tan relevante que en la biblioteca esté disponible también para quienes trabajan en, en este en este sentido, en recuperar esa historia, bueno, ¿Dónde pueden ir a buscar, no? Entonces, esta referencialidad que tiene la biblioteca para, para todo el país, para investigadores, investigadoras de todo el país, es súper relevante. Así que una de las cosas que le pregunté también a su era, bueno, ¿Cómo habían funcionado en este momento y, y qué, qué había pasado con un, bueno, un momento de funcionamiento en, durante la pandemia? ¿La escuchamos?
1: La escuchamos.
2: El Archivo de Historietas y Humor Gráfico Argentinos de la Biblioteca Nacional eh, bueno, es justamente un espacio institucional dentro de la biblioteca que, cuyo sentido es reunir todo lo que se pueda en relación a estos lenguajes. Con todo lo que se pueda nos referimos a dibujos, a bocetos, a libros, a revistas, a catálogos a fotos, a merchandising, a lo que, a todo lo que pueda dar cuenta del desarrollo de estos lenguajes desde que se iniciaron hasta ahora y bueno, los diferentes cambios y variantes que, que fueron teniendo. Eh, tenemos una oficina dentro de la biblioteca donde están preservados los materiales eh, que nosotros clasificamos, escaneamos, ponemos a disposición del público y cargamos también en la red general de la biblioteca y un espacio de exposiciones que está una galería circular que está como hacia la entrada de la biblioteca entre el edificio y una de sus plazas. Todo esto, claro, hablando de una época remota que fue antes de la pandemia. Ahora tratamos de seguir todas esas actividades. Eh, hicimos lo que pudimos desde nuestras casas. Ahora, eh, este lunes, la biblioteca reabrió de forma parcial, digamos, en un horario determinado de 10.30 a 14.30 en el formato de las burbujas. En nuestro caso, va una persona por semana y puede recibir hasta un investigador por vez que debe anotarse. Eso es, eso es general. También de, de la biblioteca. Habitualmente quienes se acercaban eran investigadores, maestros, grupos de escuelas eh, y gente público en general, tanto que quisiera eh, leer algo como que quisiera recorrer eh, las muestras, ¿no? que era por ahí el lugar de mayor concentración de recepción de público. Bueno, esto eh, lo iremos recuperando de a poco. Por ahora los espacios de exposición no están abiertos. Y bueno, el, el otro núcleo que se acercaba tanto a, a la oficina donde tenemos el archivo propiamente dicho como a la, al lugar de exposición son eh, los donantes, es decir, los propios artistas, sus familiares eh, o los editores bueno, en busca de dejarnos sus materiales, de conocer el lugar, de, de ampliar y de construir un universo en común, que creo que, que lo fuimos logrando de modo de nosotros ser un espacio de recepción, de preservación y de cuidado para el futuro, de memoria, ¿no? De memoria para el futuro, que es la función de la Biblioteca Nacional. Y también ser un espacio abierto del que los artistas, los editores, sus familias pueden apropiarse y aprovecharlo y entre todos construir este universo que es el de los cuadraditos.
1: Ahí escuchábamos nuevamente a Judith Gociol sobre quiénes eran los que visitaban el espacio y cómo, cómo se nutre también de material.
0: Sí, también esta función que, que tiene una, una biblioteca, por eso también pensarla como un espacio de encuentro, obviamente que todo en el prisma de la pandemia se ve resignificado, pero digo, es también esta cuestión de poder preservar el material, pero que sea esté disponible para consulta, también de poder realizar muestras. Todos los años históricamente hubo espacios de, de exhibición de tanto del, material, del archivo que se fue generando por temas o por áreas, eh, o sea, una de las últimas que habíamos he eh, podido visitar en la de Paturusú estaba en el momento en el que se arrancó la pandemia una muestra sobre Oestergel, pero también cuestiones que tienen que ver con la actualidad eh, con los derechos humanos es, en ese sentido, no es solamente un lugar donde se guardan las cosas para que queden disponibles eh, para consulta, un grupo muy selecto de investigadores, sino también para que el público pueda acceder eh, en caso de que tenga interés en eso y también encontrarse eh, con bueno, también esas referencias que, que forjaron un poco también Este movimiento tan grande que tenemos de, de historieta en el país Y en función de eso también el rol de los donantes Y que son muchas veces las familias de artistas que, que quieren que se preserve la obra En este caso, eh, en uno de los, de los audios que no vamos a llegar a escuchar hoy Pero que, que tenían también para pasarles eh, Me contaba Judith sobre el archivo de Siulnas que es un investigador que sus nietas donaron a la biblioteca justo antes de la pandemia y que durante la pandemia lo que pudieran hacer es a distancia catalogar mucho de ese material y el, el gran proyecto de Siulnace era realizar un diccionario enciclopédico sobre los humoristas eh, gráficos de nuestro país y que eh, ella en el, en el espacio del, del archivo lo, lo van a retomar y no solo lo están digitalizando y escaneando y catalogando sino también pensando en completarlo con lo que fue ocurriendo después, ¿no? Como que quede disponible y de manera colaborativa seguir continuando esa obra y que quede para consulta de todo ese enorme trabajo que había hecho Ciulnas eh, también para, para el resto de la comunidad eh, historietística y de lectores que tiene nuestro país. Claro. Nos queda uno más, eh, do, o dos, dos. Dos. Si no, dos. No, no me más, dos, Bien, eh, si les parece los pegamos, así, los escuchamos de corrida y
1: después hacemos un cierre. Me parece perfecto, le vale, escuchamos a Judy Goziol.
2: Eh, la verdad es que es difícil pensarnos cómo éramos antes de la pandemia y cómo vamos a hacer después, en este ahora que se está haciendo largo. Pero bueno, nuestra idea es seguir con los proyectos que teníamos. Digamos, una parte muy importante es la de clasificación, la de organización, la de poner a disposición los materiales. Y eso se sigue haciendo, se demoró los meses que no se pudo trabajar en la biblioteca ahora lo estamos retomando, eh, algo que aprendimos también es la importancia de lo digital, así que creo que ese es un desafío que vamos a sumar, que, que esta pandemia nos dejó, bueno, ver cómo trabajamos los materiales digitales, qué transformamos en digital, bueno, pensar ese universo que, que por ahí teníamos un poco alejado. Y después había, y hay planes concretos de exposiciones, bueno, cuando... La pandemia nos obligó a cerrar. Estaba armada una muestra en homenaje a Oestergel, que quizás volveríamos a, a rearmar para darle un cierre, el cierre que se merecía. Eh, pero bueno, todo esto dependerá de cuándo se puedan abrir los espacios de exposición al público en la biblioteca. Teníamos otras muestras eh, en camino, en preparación y teníamos varias donaciones importantes que quedaron demoradas eh, y que queremos retomar. Así todo en este tiempo de aislamiento eh, recibimos la do una donación hecha por la esposa de Juan Jiménez, otra por los hijos de Sergio Izquierdo Brown, eh, algunas eh, donaciones individuales, muchos libros de las editoriales, eh, y estamos eh, a punto caramelo de tener los materiales que va a donar la familia de Lino Palacio. Entre los proyectos que pudimos concretar también a pesar del aislamiento fue un acuerdo con la Asociación de Dibujantes de la Argentina por la cual retomamos un trabajo que veníamos haciendo de relevar la historia eh, de la asociación, de juntar materiales para nuestro archivo que efectivamente creció y que se plasmó en una nota que hicimos para la revista Sacapuntos, que ellos volvieron a publicar luego del Día del Dibujante, y con otra que estamos haciendo ahora, que tiene que ver con las figuritas y que es otro de los temas de colección ligados a la cultura popular, cercanos a la historieta y el humor gráfico, que recopilamos y del que también recibimos valiosas donaciones por estos días.
1: Ahí escuchábamos nuevamente a Judith Goziol, hablando justamente de este espacio que reconstruye la historia de la historita nacional, pero no como, como un archivo, como una caja que guarda de manera segura esos ejemplares históricos, sino como un lugar de, de encuentro con distintos proyectos y programas que puedan interpelar a quien, a quien no suele ir a esos espacios.
0: Sí, totalmente, y además eh, me ha pasado de... de, de de ir a muestras de, 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 este, de este archivo y a la vez espacio donde también ves a niños y niñas viendo esos materiales y descubriéndolos y te das cuenta de la importancia también que tiene que, que existan estos espacios y, y que distintas generaciones puedan eh, conocer un poco también estos, estos distintos autores y autoras que han hecho a nuestra cultura y bueno eh, eh, estoy el que decía el lunes que reabrió la biblioteca en realidad fue el lunes pasado uh -huh. el lunes la semana pasada eh, de, con alguna, algunos protocolos y algunas instancias particulares está en un proceso de reapertura de la biblioteca, con lo cual eh, para quienes estén interesados en buscar información sobre la historia argentina ya está funcionando de nuevo con turnos el, el archivo no está así abierto por ahora el, el, el espacio para las muestras. Por las dos, para quienes conozcan la biblioteca, en la, donde está la plaza del lector, donde está esta plaza que, es, que se puede entrar por Avenida La Cera, sí. al, antes de llegar al edificio propiamente dicho de la, de la biblioteca, hay, hay un espacio circular frente al café, donde tienen este salón de exposiciones del archivo de la historieta, eh, muy, muy bonito. Y bueno, el, para quienes no lo conozcan lo pueden anotar en su packet list de lugares para visitar en Buenos Aires. Eh, y obviamente si todo sale bien, en breve empezaron a poder volver la, las muestras y a conocer ese material que a veces también tiene un poquito esa, esa, esa mística de ver originales de dibujantes y ver materiales que quizás eso sí no, no es lo mismo que ver una versión escaneada Uah. y demás, sino ver la, el trazo. Y el papel, eso es muy interesante también, pero bueno, sobre todo es esta, esta, esta manera de preservar la memoria para construir un futuro en la historieta nacional
1: Santi, ¿en algún momento podemos arrancar una campaña como para que la historieta sea incluido dentro de la currícula de la educación primaria, ¿no? Que los pibes y pibas puedan empezar a, a entrar al mundo de la literatura a partir de la historieta que bueno, dados los ejemplos que te, no, estamos en este momento al aire podemos decir que tan mal no nos hicieron No, sin duda Ah, igual, si querés, igualmente
0: lo vamos a retomar cuando en algunas semanas vamos a volver a hablar con... vamos a hacer un follow-up de, de qué pasó con muchas de las cosas que hablamos el año pasado. Estuve contactándome con muchas editores con los que hemos hablado, por ejemplo, a ver qué había pasado entre un año y otro, con muchas cosas que dijeron que iban a hacer, a ver que, si las lograron hacer. Pero entre las cosas que me parecen súper interesantes es ver qué pasó con, con el, en la escuela y las bibliotecas también a partir de esta distancia, porque ahora vuel que vuelven las niñas a las aulas, lograron volver a, a, a la escuela, también vuelven a tener contacto, por ejemplo, con una biblioteca, ¿no? Entonces, eso es interesantísimo porque en la virtualidad se perdía también un poco ese espacio. Para mí es súper importante ver qué se hace porque obviamente siempre tenemos como esta mirada puesta en que para que haya lectores eh, adultos es, es importante arrancar de chiquito.
1: Me parece perfecto, e interesantísimo, lo retomamos en las próximas emisiones. Santi, un abrazo grande. Les mando un abrazo. premisas falsas ha pasado por el aire eso que falta con Santi Cana a la cabeza